0: Estudio de Apocalipsis, 22 de octubre del 2023. Te damos muchas gracias porque tú nos has dado este bello momento de poder hoy escuchar de nuevo tu palabra. Gracias porque es un alimento que lo necesitamos, lo necesitamos como cuerpo en ti. Gracias porque tú... A través de tu palabra nos, nos edifica, nos enseña, nos instruyes, nos redargulles, nos exhortas, Señor. Gracias porque como iglesia queremos entender, Dios, tu voluntad, entender también cómo tu voluntad se hace en nosotros y cómo tu voluntad se hace en este mundo, Señor. Gracias por este libro, gracias porque nos permites hoy venir a esta bendición que es poder escuchar tu revelación ayúdanos, abre nuestro entendimiento Señor, danos comprensión espiritual permítenos mirar claramente Señor tus palabras, permítanos mirar claramente Dios tu enseñanza gracias, gracias porque esperamos en ti Gracias porque anhelamos que cada día tú vengas, tú vuelvas por nosotros, Señor. Gracias porque tu iglesia aún habla, tu iglesia aún adora. Tu iglesia aún tiene este poder y seguirá teniendo este poder que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque has sido muy bueno con nosotros. En el precioso nombre de ti, Hijo amado. Amén. capítulo 6 de Apocalipsis ¿cuántos de ustedes le han dicho a una persona o, no, o, o se los han dicho? ¿no? así como que, ay, tú vales oro esa persona vale oro ¿lo has dicho? ¿no te lo han dicho alguna vez? ¿sí? si lo tomas de forma literal qué triste <risa> ¿O qué tratas de decir cuando dices que alguien vale oro? Sí, pero... Si alguien te dice, oye, tú vales ULE, ¿qué entiendes? ¿O alguien le ha dicho, vales ULE? <risas> te ofenderías si te dicen, oye, tú vales hule. ¿Por qué? ¿Si es de qué? ¿Por qué te ofenderías si te dicen que vales hule? Y cuando te dicen vales oro, ¿qué sientes? ¿Por qué? sientes por qué ¿Por qué el oro vale más que el hule? ¿Por qué, dijiste? Exactamente. ¿Sabes por qué vale más el oro que el hule? Porque es bien complicado encontrar oro, ¿no? Hay que invertir un chorro de cosas, un chorro de tiempo, un chorro de tecnología para sacar una cosita así. Y por eso es valioso, porque tiene o es muy difícil de encontrar. ¿no? Si tú vas por la calle y ves una piedra, una esmeralda y una piedra callejera, de esas que pateas así como que hecha como que con una especie de aleación entre chapopote y cemento y algo raro, ¿cuál te va a llamar más la atención? ¿Por qué? Pues porque no vas por la calle encontrando esmeraldas a la vuelta de la esquina. Pero nosotros llevamos a cabo esa valía o lo que nosotros estamos tratando de decirle a alguien, oye, ¿vales oro? Cuando se lo dices así, le estás tratando de decir a alguien con un símil algo que no puedes expresar con todas las palabras que quisieras expresar. Cosas inefables, ¿sí? Le quieres decir a alguien, oye, es que, ah, cómo te digo que eres único, pero no solamente quiero que entiendas que eres único o única, sino que no solamente eres único o única, eres como el oro. Y le estás tratando diciendo, porque lo estás poniendo en un lugar que es valioso, pero le estás diciendo algo real usando cosas de alrededor para que él pueda entender. ¿No? Lo que le estás tratando de decir, que eres único, o que eres única, o que eres difícil de encontrar, o que... no sé, lo que le estás tratando de decir con ese tipo de cosas. ¿Sí? Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, necesitamos comprender que usa... el libro de Apocalipsis es un libro que nos va a llevar de un... una poética apocalíptica la poética apocalíptica no es que nos está diciendo cosas que no son literales. Nos está diciendo cosas reales. ¿Sí? Así como cuando a tu amada, cuando la amabas mucho, le decías, ¿eres la flor más bella del campo? Si tu amada lo tomaba eso en sentido literal, pues qué feo. ¿no? O sea, ¿me estás comparando con una flor más bella del campo? Pero no, nadie lo toma con sentido literal. O sea, ¿cómo lo tomas? ¿En el sentido que Poético, la realidad, esa realidad que va más allá de las palabras con las cuales podemos expresar las realidades que existen. Entonces, lo toma como un que, ¡ay! Me dijo que me ama. Y no te dijo que te ama, nada más te dijo que eres la flor más bella del ejido. ¿No? Pero tú estás sintiendo la realidad de lo que Él te está diciendo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, la, el libro de Apocalipsis nos está hablando de las realidades de la mente de Dios que quiere que entendamos para vivir en estos últimos tiempos. ¿Sí? Y entonces una de las cosas que vamos a tratar de hacer y que he estado pensando mucho es ¿cómo le encuentro un poquito la cuadratura al círculo? ¿No? Porque de repente... El libro de Apocalipsis es como muy... se te va, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer esta forma. Y entonces vamos a ver el capítulo 4 y 5 tres cosas que son muy claras en el libro de Apocalipsis. Primero vimos en el capítulo 4 y 5 que existen tres cosas en el cielo. ¿Te acuerdas? El trono de Dios y alrededor del trono de Dios 24 ancianos y alrededor de los 24 ancianos cuatro seres vivientes ¿sí? eso es muy claro es lo más claro del universo en el trono de Dios ¿quién es el que estaba sentado? pues Dios ¿no? en el capítulo 4 Dios está sentado ahí y no, hay, no tiene forma, simplemente tiene brillo, brillo como el jazmín, el jade, como brillan las, las, pre, la, las piedras preciosas, solamente hay brillo ahí está pero no hay forma no, se, no, hay, no hay una identidad como tal, no se le identifica, no se, le, no se puede hablar de él, de cómo es su carácter, solamente de lo que irradia, ¿sí? Luz. Y alrededor, ese, ese Dios tiene 24 ancianos, que tienen coronas, que son sabios, que hablan, no que tienen poder, y solamente ese tipo de ancianos lo podemos comprender nosotros como... Seres humanos, ¿no? La humanidad así vive. Tiene coronas, tienen poderes y todo eso. Y, de, y alrededor hay cuatro seres vivientes que en, el simbología, en la simbología antigua básicamente te ponen como la creación, lo que existe, lo que hay debajo del sol, lo que Dios creó. ¿Te acuerdas de Génesis 1? Esa es la creación, ¿sí? Entonces tenemos tres personajes principales en, cuatro, en el capítulo 4, el trono, 24 ancianos y 4 seres vivientes. ¿24 ancianos por qué? Y otra vez lo vuelvo a recalcar y por qué es algo que habla acerca de la humanidad. Porque el ser humano fue creado de forma distinta. ¿Es creación de Dios? Sí. ¿Toda la creación alaba al Señor? Sí, por eso los 24 ancianos también alaban al Señor. Pero son distintos los seres humanos. A todo el ser humano... ¿O ¿Cómo fue que Dios creó al ser humano? Lo formó del barro, ¿no? Y le dio que aliento de vida y, 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 y lo tuvo que cara a cara, sí, rostro a rostro. ¿Y qué dijo el ser humano? ¿Qué dijo Dios de, del hombre? Hagámoslo a qué? A imagen y semejanza. ¿Si ¿Sí te das cuenta? El ser humano fue creado distinto. ¿Y cuál fue el propósito de Dios para la creación del ser humano? ¿Te acuerdas que en Efesios ya lo hemos visto un chorro de veces? Que el ser humano sea santo y sin mancha. ¿Delante de quién? ¿De él en quién? En Cristo Jesús. Y ahí tenemos a los 24 ancianos siendo eso. Santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De él. Capítulo 4, entonces, estamos viendo tres, tres personajes principales. Tronos, ancianos y creación. ¿Sí? Capítulo 5. Tenemos los mismos tres personajes principales. ¿En dónde estamos? En el capítulo 4 y el capítulo 5. Viendo en el cielo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Juan subió al cielo? Y entonces ahí estamos, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 5, ¿qué es lo que cambia es dentro de esos personajes principales? Los. los bueno, déjame regresar a el capítulo 4. En el capítulo 4 vemos que toda la adoración que lleva que llevaban a cabo los, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, terminan diciéndole, versículo 11 del capítulo 4, terminan diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué? Creadas, ¿no? Y ahí está su creación, dándole gloria al que es digno de toda honra, porque es el creador de los cielos y las tierras. En el capítulo 5, ¿qué fue lo que cambió? Tenemos cuatro seres vivientes. Tenemos 24 ancianos. Pero, en el centro del trono, ¿qué ocurrió? ¿Te acuerdas? Como que Juan dice, yo vi a alguien como a un cordero inmolado. Eso que antes era brillo solamente, que se parecía a las, a la, a la, a las piedras más preciosas, que era luz que irradiaba del, del, del trono central, ya tiene forma. ¿Y cuál es la forma? La forma del cordero como inmolado. Y entonces ahí podemos ver claramente por qué Juan dice en su carta y vimos la gloria de Dios. ¿no? Gloria como del unigénito lleno de gracia. Y de verdad, a nadie, Dios a nadie le vio jamás, nadie podía ver cómo era, pero el Hijo de Dios le ha dado a qué? A conocer. O de repente a Jesús mismo diciéndole a los, a los apóstoles, ¿cómo que quieres que te muestre al Padre? He estado tanto tiempo junto con ustedes y no has visto al Padre. El que a mí ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Entonces Jesús hace visible. Todo el carácter, ¿de quién? De Dios. Por eso nosotros conocemos a Dios, porque hemos conocido a quién? A Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de Cristo. Y en Cristo habita toda la plenitud. ¿De quién? De Dios mismo. Entonces, en el capítulo 5, vemos cómo el personaje principal que está en el trono es Dios, el Padre, pero emerge en su imagen como ¿qué? Como un cordero. Cordero como inmolado. ¿Te acuerdas En Pablo en Colosenses? Dice, y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Ahí se sí hace visible lo invisible de Dios. Entonces ya tenemos a quién? A Cristo. Ahí. Hecho, y no solamente Cristo en la nada, sino Cristo como Cordero inmolado. Y lo hemos visto claramente muchas veces. Un Cordero como inmolado es un Cordero que no está inmolado, pero que fue inmolado. ¿Qué significa eso? Es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es lo mismo que el cordero como inmolado, que es un sacrificio que tuvo que morir, pero que está vivo. ¿De qué habla? De la resurrección. Entonces tenemos en el capítulo 5 que viene que Cristo aparece en la ascensión y comienza entonces la era del último tiempo. Y vemos como en el capítulo 5 también tenemos esos tres personajes, Cristo como la imagen de Dios, tenemos los 24 ancianos y tenemos a los cuatro seres vivientes. Poniendo el personaje principal que es Cristo, es Dios, ¿no? el digno de toda gloria y toda honra, los 24 seres, los 24 ancianos que muestran la creación ya no este, en la voluntad de Dios, que es que seamos santos y se mancha delante de Él, la humanidad, y la creación, lo que Dios creó, los animalitos, las plantitas, en donde tú vives. o ¿Cuántos de aquí viven fuera de la creación? No solamente en sus mentes. ¿no? ¿Cuántos de aquí necesitan respirar? ¿Qué respiras? Aire todo contaminado, sí, pero es creación de Dios. ¿No? ¿Con qué te vistes? Pues con cosas que provienen de materias primas. ¿De dónde? De la creación de Dios. ¿Qué comes? ¿Sí? Tenemos esos tres personajes principales. Capítulo 6. Lo vimos. ¿Y cómo termina este capítulo? Todos comienzan a darle gloria al que, ha, al que los ha redimido. Al que los ha perdonado. Entonces, la gloria ya no solamente es porque, son crea porque Dios es creador, sino la gloria ahora es porque Dios es que redentor y ha cumplido su pacto, ¿sí? Capítulo 6. En este capítulo 6, comienza y se hablan los sellos. Ya vemos que el rollo es... Dios le da el rollo que es la revelación, eso que estaba oculto, que nadie podía sacar, sino que Dios es el que le da el rollo de los últimos tiempos. ¿A quién? A Jesús. Y entonces... Aquí vemos cómo el rollo va a ser abierto y el rollo contiene siete sellos. O sea, en aquel tiempo, ¿se han visto las, las películas? ¿no? Que enrollaban algo y le ponían así como el sello. Y si ese sellito de cera estaba roto, es que alguien ya había abierto ese... Pero este nos está hablando de ese rollo, pero con siete sellos. Ese rollo que va a ser revelado. Ese es el apocalipsis. que es? Revelación. Lo que, lo que sucede en los últimos días. Yo creo que ya está claro, ¿no? ¿Cuáles son los últimos días? ¿Dónde empiezan? ¿Cuáles? ¿Dónde dijimos que empiezan los últimos días? La ascensión de Cristo. Dios le da entonces al único que es digno de desatar los sellos. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Y Dios qué hace? Le da ese rollo. Ahí comienza. Pero para también en es abajo del cielo, por eso así, ¿qué pasa? Surge también la iglesia. Por eso la iglesia es el ser que habita los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces está ahí, comienza el último tiempo, la ascensión de Cristo. ¿Cuándo va a, ¿cuándo va a terminar el último tiempo? Cuando Cristo venga. Lo que hay en ese, en ese espacio temporal es siempre presente, ¿no? Ya, si sí, mañana ya es pasado, lo que hoy, digamos. Y mañana será, se cumplirá el futuro, lo que pase mañana. Pero ya la iglesia vive en el presente de los últimos tiempos. ¿sí? ¿Y qué es lo que nos comienza a hacer mirar en el capítulo 6? Nos hace ver ahora hacia abajo, del cielo hacia abajo. ¿sí? Y en el capítulo 6 tenemos tres personajes principales también. Primer personaje principal es... El ser humano en tanto que hijos de desobediencia. Porque es lo que hay debajo del sol. Si ¿Sí te acuerdas lo que pasó aquí debajo del sol cuando Cristo ascendió, partió en dos otra vez a la humanidad. En aquellos que son iglesia. ¿Y por qué eres iglesia? Porque has nacido de nuevo por medio de la fe. Judíos, gentiles, esclavos, libres, hombre-mujer. Ahora, los que han nacido son iglesia y aquellos que no obedecieron a la fe, que Pablo les llama, hijos de qué? De desobediencia. Tú eres hijo de obediencia porque obedeciste a la fe, en tanto que iglesia. Y aquellos que no obedecieron a la fe, ¿qué es no obedecer a la fe? Es rechazar la luz que vino a este mundo. Es rechazar la palabra de verdad, ¿de quién? De Dios. Y hacer a Dios mentiroso. Sí. Es rechazar a quién? A Cristo Jesús. ¿Cómo es que los que no? Lo, ¿Quiénes son entonces los hijos de desobediencia? Aquellos que no han obedecido a la fe que Dios nos mandó obedecer. ¿Y cuál es la fe que Dios nos mandó obedecer? ¿O cuál es la palabra que Dios nos mandó obedecer? Es la palabra revelada ¿en quién? En Cristo Jesús. Sí. Y entonces ya quedó el mundo partido en dos. En los que son iglesia, hijos de obediencia, y los que no son iglesia, hijos de desobediencia. Y estamos en este mundo, los dos pisamos el mismo suelo, o sea, tú vas, si tú quieres salir ahorita aquí a la derecha vas a encontrar personas que no son creyentes y vas a pisar el mismo suelo, ¿sí? Y ¿cuál es ese mismo suelo? La creación. Entonces, en este capítulo 6, cuando comienza Dios a abrir los sellos, Cristo a abrir los sellos, lo que nos está mostrando es el presente y cómo funciona este presente debajo del cielo, existen tres también personajes principales la iglesia hijos de obediencia el mundo lo que nosotros llamamos el mundo o hijos de desobediencia y la creación porque cuántos de aquí aún ven arbolitos aún ves animalitos aún ves agua ahí están los tres bajo este mundo en el último tiempo. ¿Queda hasta aquí claro? ¿Sí? Ya vimos tres en el cielo. ¿Quiénes son los tres que están en el cielo? Dios, los hombres, humanidad, 24 ancianos y la creación. ¿Sí? Debajo del cielo, ¿qué vemos en este tiempo presente? Tres también personajes principales que nos va a decir aquí el capítulo 6. ¿Qué es? Hijos de desobediencia, y luego, hijos de obediencia, que es la iglesia, y la creación. Y aquí se encuentra el punto principal que es importante que tú tengas mucho. Pon atención, porque eso te va a ayudar en tu vida. Vas a poder entender por qué las cosas son como son aquí en este mundo. Completamente. Y vas a entender por qué así Dios ya lo puso para los últimos tiempos. Entonces, la semana pasada vimos... Básicamente la parte de los primeros cuatro sellos. Esos cuatro sellos nos engloban en tanto que básicamente nos dicen lo mismo que son eh, caballos que salen, ¿no? Los que lo ordenan, ¿quiénes son? Los cuatro seres vivientes, la creación, que tienen, son alados y tienen este, muchos ojos y eso entendimos que son, o sea, esos seres vivientes son los que son testigos de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Son los que mejor ven porque no solamente tienen ojos por todos lados. ¿Te imaginas qué sería tener ojos aquí atrás? Bueno, lo vives en el carro, ¿no? Cuando vas manejando, dices, ah, qué, bueno, qué bueno que existe eso, porque más quién viene atrás, ¿no? Y si pues, te vas, vas vivo, pues te quitas y si se va a ir contra ti, ¿no? O pues, si viene muy loco, dices, no, déjame acá, porque ¿qué te hace tener más visión? Imagina tener ojos por todos lados. O sea, yo me volteo para acá y acá ya, ya no me está diciendo de cosas y yo ni me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en ese punto con una visión finita, pero los cuatro seres vivientes, que tienen ojos por todos lados y tienen alas, no solamente ven todo, sino pueden estar en todas las dimensiones. ¿Has visto los drones? Imagínate un drone con ojos por todos lados, ¿no? O sea, todo y que le da coherencia a todo, ¿no? O sea, es impresionante, puede ver toda la realidad. Y esto que está pasando con los cuatro seres vivientes, básicamente, es eso. Nos va a decir cómo funcionan los hijos de desobediencia, tanto que le dicen a Juan, ven y mira, ¿no? Cómo funcionan los hijos de desobediencia bajo o en el presente del último tiempo. Y vemos cuatro caballos. ¿Te acuerdas de los cuatro caballos? Caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro y caballo amarillo. Caballo blanco vimos que es aquellos que tienen... O el caballo blanco muestra las entrañas de la humanidad. Estas entrañas que tú las puedes ver en cualquier lado de la superación. Siempre queriendo vencer. Siempre queriendo superar los límites. Siempre queriendo salir adelante. Siempre queriendo ir más allá y más allá y más allá. Porque fue, salió venciendo y para vencer y se le dio dominio. Siempre queriendo ser el qué? El que dirige el que domina, el que pone las reglas, el que dice para dónde hacerse y para dónde no hacerse, el que piensa que sabe lo mejor de la vida, el que piensa que sabe cuál es el bien para todo el mundo. Esto suena mucho a política, ¿no? Claudia Sheinbaum piensa que sabe el bien para todo el mundo y después llega alguien que sabe más el bien para todo el mundo que es Ochil Calves y dice, Claudia Sheinbaum no sabe nada. Ah, tú sabes todo entonces, ¿no? Y así, la vida corre con personas que van con ese ímpetu, con ese galope que da un caballo, ¿no? Ese, esa ibris de la que hablamos la semana pasada, que viven en las entrañas de los hijos de desobediencia, de poder querer siempre lograr lo que ellos piensan que es mejor y sale venciendo y para vencer, y se le da dominio, se le da arco. Pero cuando ves el lado trasero de ese, de, de, de ese mismo caballo te aparece el caballo Bermejo porque para poder vencer y salir venciendo y para vencer necesitas ¿qué? quitar la paz necesitas derrotar ¿a quién? a otro que no está de acuerdo contigo otro que dice que el comunismo es mejor entonces ¿qué hay que hacer? matar a los comunistas ganar, a ver quién tiene más fuerza y ya cuando ganaron los comunistas te aparece otro que dice que los capitalistas son mejores ¿y qué hay que hacer? pues matar a los comunistas o a los capitalistas, lo que sea ¿pero qué está pasando? ahí está el primer caballo galopando pero cuando le das la vueltita a ese mismo caballo para que ese mismo caballo galope y tenga todo su poderío necesita quitar la paz ¿y entonces qué hay? Guerra. ¿Por qué? Porque hay que ganar. Estamos hablando de las entrañas de la humanidad de los hijos de desobediencia. ¿Y qué ocurre cuando hay guerra? Ocurre que siempre los más, los menos favorecidos son los más afectados. ¿Qué pasa con el caballo negro? O sea, las cosas son muy, muy, muy caras para los que tienen poco. Y no se toca el, el, el valor a los que ganan mucho. ¿no? Siempre hay alguien que gana mucho con respecto a la guerra. Pero otra vez estamos hablando de las entrañas. ¿Y qué pasa al final con el caballo bermejo, el caballo amarillo, que es el caballo de la muerte? Que lo único que ocurre en el ser humano es que tiene como pura naturaleza, por el querer siempre conquistar, dominar, llegar a lo suyo, no le importa lo que hay más allá, porque lo más importante para él es el aquí y él, ahora. Las cosas se consiguen a pesar de cualquier cosa. Si tenemos que tener bajas colaterales por la guerra contra el narco, no importa. ¿Esos qué son? Bajas colaterales. ¿No? La muerte ahí reina. ¿Se te das cuenta? Entonces tenemos a esto, a este primer, primer personaje que son los hijos de desobediencia. Las vemos ahora cómo va a estar funcionando siempre en el último tiempo. Y este mismo procesito que vimos, que yo lo puse muy hacia las cosas que son como políticas, velo simplemente desde tu familia. Velo desde tu barrio, desde tu trabajo. ¿Para qué sirve el chisme? Aparte del de chisme, el chisme santo. ¿Qué hace el chisme? ¿Eh? ¿Qué hace la difamación? ¿Destruye la reputación de quién? De alguien. ¿Sí? Es lo que vivimos hoy con las fake news, ¿no? La desinformación. Pero eso qué es? Es un tratar de cualquier forma, lograr a alguien lo que quiere él. ¿Por qué? porque en las entrañas se encuentra ese caballo blanco que parece bien bonito, bien hermoso, bien padre, bien increíble para el ser humano, pero siempre termina completamente poniéndote frente a otro para que lo mates. Siempre. Vuelve a pensar cómo, es, cómo son las entrañas de la humanidad. Simplemente piensa otra vez en que esas entrañas de la, de la humanidad tú la puedes vivir cuando vas manejando. ¿Se has visto? ¿Se has impresionado? Tú vas manejando y de repente alguien te pasa así y como que te enganches. Ese no me va a ganar. Venciendo y para vencer yo tengo el dominio. ¿Qué haces? Yo traigo mejor carro. Déjame ver quién es más... O sea... ¿Y ¿Qué ocurre cuando, te, cuando el caballo blanco te posee, venciendo y para vencer, con el dominio que tú debes de tener? ¿Qué ocurre? Comienza el caballo bermejo a quitar la paz. Y ahí vas como loco y te le vas metiendo. Y te le frenas. Si ¿Sí has visto eso? ¿Por qué se le frena? Y ahí vas. Y no te das cuenta que ya llegas a un momento de desquicio completo en donde hasta terminan chocando, porque no les importó nada, porque en el momento era el aquí, ya la hora y el vencer, pero ¿qué, qué, ¿cuál fue el, el, el fruto de eso? Pues la muerte. ¿Te das cuenta cómo comienza todo con el caballo blanco del dominio, de querer ser tú, de pensar que sabes más que Dios? Así vive el mundo, esa es la, la forma del mundo. ¿Cómo tú siempre vas a salir o querer salir sa venciendo y para vencer? Porque vas a pensar que sabes más que Dios y que tienes que poner en el pedestal tu dominio y tienes que ser el rey y que todos tienen que pensar como tú piensas, porque tú sabes más que Dios y si tienes mucho poder pues vas a poder hacer mucho y si no simplemente vas a ser el rey del barrio o algo así no pero así así vive el ser humano y aquí tenemos el primer, primer personaje, hijos de desobediencia ¿Tú eres eso? La Biblia dice que no, que esto ha sido trasladado del, de, las, de las tinieblas a donde a su luz admirable. Por eso tú, como hijo de Dios, entiendes bien lo que es el amor en tanto que despojo, no en tanto que superación. Puedes ver al otro y ser capaz de despojarte, ser capaz, como diría Jesús, poner la otra mejilla. ¿Entiendes perfectamente por qué Jesús dijo eso? Entiendes perfectamente por qué Jesús dice que eres capaz de amar a tu enemigo. Estos que están bajo estos caballos llevados, ¿no? En su ibris, no pueden entender eso de amar al enemigo. Porque se, se, se significa dejar de competir, dejar de querer vencer, dejar de tener dominio y corona y arpa y arca. No, y arco. ¿Se te das cuenta? Tú nada más ve cómo... La parte blanca es la parte que domina mucho este mundo. Y se los he dicho mucho en, 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 en otras ocasiones. ¿Qué es lo que más este mundo aplaude? Aquellos que han conquistado. Aquellos que conquistaron su hambre y salieron avante, ¿no? Y ahora tienen 20 mil bufetes al día. Aquellos que conquistaron su invalidez... Y entonces lucharon y ahora caminan 20 kilómetros. Y todos que decimos, wow, Y todo el mundo, que hace? Le aplaude. ¿Pero por qué aplaude el mundo eso? Porque está en su intestino, está en las entrañas del mundo, el salir venciendo y para vencer. El superar todo. Por eso el cristianismo no es una superación de vida. El ser cristiano es reflejar la luz de la vida verdadera que habita en Cristo Jesús y en nosotros. Por eso el cristiano puede dar la vida por sus hermanos y por sus enemigos. Porque es capaz el cristiano de despojarse o de desechar, mejor dicho, al caballo blanco. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, primera parte que vimos la semana pasada, es a, estos, a esta parte del personaje que tiene que ver con los hijos de desobediencia. Vamos al versículo 9. Segundo personaje que hay debajo del sol y que va a seguir habiendo debajo del sol hasta que Cristo venga. ¿Te acuerdas quién dijimos? La iglesia. ¿Sí? Es algo impresionante. La iglesia. Tú estás debajo del sol. Tú convives con los hijos de desobediencia. Pero ya estás entendiendo bien cómo están delimitados los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que quieren ellos que tú no quieres? que tú no eres? ¿Qué es lo que hay en sus entrañas? que no hay en tus entrañas? ¿En tus entrañas qué hay? Vamos a ver aquí. Cuando abrió el séptimo, el, el quinto sello, perdón, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Y tenemos aquí a la iglesia, y este clamor, y esta voz, y, esta, y esto que leemos aquí en este, en este quinto sello, estamos hablando y parece que los que claman son los vencidos. Los que claman son los que han sido vencidos. Que en la perspectiva del mundo los que están clamando son los pobres, son los débiles. Pero esta perspectiva desde la parte de Dios es los que clamaron y los que están clamando son aquellos que fueron capaces de amar como su Señor. ¿Te acuerdas de las iglesias? ¿Quiénes son las iglesias que se parecían más a Cristo? Esmirna y ¿cuál otra? Y, Fil y, y Filadelfia. Una era se parecía tanto a Cristo que estaba pobre, ¿no? Completamente pobre, pero era qué, rica. Y la otra, completamente débil, sin fuerzas, pero bendiciendo a quién, a todos. Y aquí tenemos a una a, a esa iglesia que está siendo obviamente atormentada por quién por esa Ibris de, de los hijos de desobediencia que siempre quieren vencer. Ahí está la Ibris de los judíos y de los de Amás. ¿no? Ahí están. Y ahí te aseguro que hay personas que conocen de Cristo y que no están ni con uno ni con otro. ¿Qué están haciendo? Están sufriendo lo que a ellos también les pasa, bombardeos, y cuando vienen bombardeos no creas que porque eres cristiano se te aparece en ese momento un casco antibombas. ¿No? No. ¿Pero qué ellos qué hacen? ¿Oran por quién? Por los dos. ¿No están odiando a uno y a otro y están frente al que tienen a su prójimo? ¿Qué hacen? Se despojan y aman, porque están entendiendo perfectamente que ellos no son parte de esa ibris. Ellos tienen otro ADN. Pero que eso que esa Ibris está haciendo, los está también, ¿qué? Golpeando a ellos. Y que esa injusticia y ese pecado también está llegando, ¿a dónde? A ellos. Y ellos también van a sufrir ese pecado y ese dolor y, ese, y esa situación tan fuerte. Los cristianos no tienen una capa protectora contra la tristeza y el dolor y la preocupación. No tienen esa capa protectora. O sea, tú sales a la calle y el que tiene la ibris de robar, ¿no? De ser vencedor y dominar el barrio, porque pues, yo aquí me dedico y yo soy el jefe y el chido aquí de todos. ¿No? El caballo blanco de ahí. ¿no? Pues, ¿Qué va a hacer si tú te le atraviesas? Pues te va a robar, pero tú sabes bien por qué. Es culpa de Obrador. No, son las entrañas que hay. ¿En donde, En el ser humano. Y tú vas a sufrir eso. Y lo que te habías ganado con tanto esfuerzo, ¿qué va a ocurrir? Y vas a sufrir injusticia. Pero el cristiano, ¿en dónde busca la justicia? ¿En este mundo? Ay, no, sí, ya lo pagó. Ya. No, la justicia... Para el ser humano solamente existe en dos lugares. Bueno, en uno. Ya después viene el efecto. En un lugar solamente existe la justicia para el hombre. En tanto que el pecado es contra Dios y se hace patente en los otros, la justicia tiene que venir de dónde? De Dios. ¿Y Dios ya qué hizo? ¿Ya llevó a cabo la justicia en quién? En Cristo Jesús. Por eso alguien que ha robado puede que aunque el mundo lo perdone, pero no conoce de Cristo, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a ir a dónde? Porque la injusticia, ¿en dónde se encuentra? Contra Dios y tiene que llevar a cabo ser perdonado ¿por quién? Por Dios. No por el mundo, ni por los tribunales, con paro o sin paro. ¿no? Sino simplemente por Dios es quien la justicia puede venir realmente. Y entonces, por eso el cristiano sabe a quién clamar por justicia. Y entonces, ¿te acuerdas lo que dice aquí las oraciones? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Pero qué les está diciendo? ¿Cuál, qué, este hasta cuándo del cristiano que, 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 que ha muerto a causa de, de, del testimonio de ser lo que son en este mundo. Este, este hasta cuándo del cristiano es un hasta cuándo de alguien que sabe perfectamente que el hasta cuándo no ocurre hasta que Cristo venga. Y entonces su hasta cuándo es un ven pronto, Señor. Por eso el anhelo del cristiano y de la iglesia es que venga pronto, no que tengamos mejores gobernantes. Aunque muchos quieran hacer política cristiana, eso no existe. Porque son dos reinos completamente distintos dos reinos distintos así que tú no puedes poner tu esperanza en si Sochi gana y todo esto se vuelve bien bonito o no puedes entristecerte si Am lo vuelve a ganar y todo esto sigue horrible ahí no está tu esperanza tu esperanza es que 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 Cristo viene y entonces en su venida vas a juzgar de forma completa y verás a todo ser humano por eso, en este, en, en este clamor que hay de, esta, de, de, de estos santos que han muerto a causa de la justicia, que han muerto a causa del testimonio, y me gusta mucho esta parte del testimonio, porque aquí no está hablando solamente de mártires que mueren por la fe, sino está hablando de todos aquellos que han entendido quiénes son en Cristo y que han sufrido en este mundo cosas, otra vez vuelven, Señor, ven pronto. Y, y, y esta es la esperanza absoluta del cristiano. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú mueras? Ve lo que dice. Versículo. Me perdí. Ah, vuelvo, vuelvo a leer versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ve lo que se les responde. Ve es esto, es eso de lo que Pablo le llama, duermen en Cristo. Ve es esto. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y esto es lo más hermoso, porque sí, tal vez en este mundo, eh, todo esto que vivieron, todo esto que sufrieron, todo esto que padecieron y que padecemos los seres humanos a causa del testimonio de lo que somos como luz y de a causa de todo ese, esa ibris de los hijos de desobediencia, ¿no? Lo que hace Dios en la muerte les da que vestiduras blancas, como que ya saliste de la guerra, mi hijo. Vente. Y ahora es tiempo de qué? De un descanso. Vas a descansar. Ya, ya vamos a ver en el capítulo 7 cómo funciona ese descanso. Es impresionante. Pero es importante que tú y yo entendamos que nuestra espera, cuando alguien muere antes de que venga Cristo Jesús, entra un tiempo de qué? De descanso. Por eso Pablo habla de que el cristiano que hace Duerme, duerme. ¿Has tenido esos descansos? Yo veo aquí a muchos que necesitan dormir o que se da, <ríe> o que, que necesitan descansar, ¿no? Y me alegro que muchas veces mi, mi voz los acurruque, ¿no? De algo es de bendición esto. <ríe> Pero el punto es que ¿has tenido algún descanso impresionante? ¿Alguna vez has dormido y que digas, ah, qué rico dormí? Bueno, a mí sí me ha pasado. ¿Y sabes qué? La neta, ¿cómo me doy cuenta que qué rico dormí? Fue porque tal vez me dormí a las 10 de la noche y me despierto hacia las 7 y digo, dormí de, de corrido, ni sentí. Uf. No que cuando no duermes de corrido, estás. Ah, yeah, 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 yeah. Y otra vez. Ah, Descansé y fue como si hubieras cerrado los ojos y de repente, ¿qué? Los hubieras abierto. Un descanso verdadero, un descanso sin tiempo. sí. Y aparte recobraste todo lo que se había perdido. Y, ese de, y esos son el descanso de los que duermen en Cristo y es la esperanza que Dios les ha dado a la iglesia. Y por eso se les dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y me gusta mucho eso. Descansa un poco de tiempo. Yo soy el que voy a traer el juicio. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también, que también habían de ser muertos como ellos. Y esto es parte de estos últimos tiempos. Hoy estamos aquí y tal vez... La siguiente semana me está encafeteando. Pero ¿sabe qué esperanza tenemos? Que tenemos una esperanza completa en el hecho de que descansamos y que esto vendrá por nosotros y resucitaremos y estaremos en una vida eterna. ¿Tú te das cuenta de la diferencia de enfoque? Del, de los hijos de obediencia... a los hijos de desobediencia... los hijos de desobediencia es... el aquí y el ahora... hazlo todo aquí y ahora... porque se te acaba el tiempo... y ya no hay más... ya no hay eternidad... ya no existe nada... así que disfruta lo más que puedas aquí... y ahora... y el cristiano que entiende... no hijo nosotros vamos a descansar... y... la eternidad... es el mayor tesoro... que nosotros tenemos... Porque vamos a tener una realidad completa y absoluta en Cristo Jesús. Porque se acabó todo aquí. En ese lugar real. Entonces acá tenemos al de la ibris, al hijo de oh, con el galope en el caballo y haciendo esto y haciendo aquello. Y el hijo de Dios qué hace? Ama, se despoja, muere y espera a quién. A Cristo. Es nuestra realidad. ¿Y si lloramos pero no lloramos como los que no tienen que esperanza. ¿Te das cuenta? Segundo, Ese fue el segundo personaje dentro de este último tiempo, bajo el, bajo el sol. Ya vimos el primero que son los hijos de desobediencia. El segundo es la iglesia, los hijos de obediencia. Y el tercer personaje es la creación. Ve lo que ocurre en el sexto sello. y los reyes de la tierra. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y todo siervo y todo libre. Se escondieron en las cuevas. Y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros. Y escondednos. De, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y quién podrá sostenerse en pie. En Romanos. Pablo nos explica perfectamente que esta creación Dios la ha puesto para vanidad. Y que esta creación gime también en sí mismo para el, eh, y está esperando también el, la, la, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Porque esta creación también va a ser ¿qué? renovada, restaurada. Mientras tanto, esta creación y cada vez más dentro de este mundo y dentro de este tiempo va a ser una creación que nos va a dar cada vez menos seguridad. Date cuenta de lo que dijo acerca de la creación aquí esta parte. Tenemos terremotos. ¿Por qué, nos, por qué no nos asombra que no se mueva el piso? Pues porque es lo que hace ¿no? el piso, no se mueve. ¿no? ¿Por qué nos espanta cuando se mueve el piso? Porque es algo que no tiene que hacer, ¿no? Porque es una falla y es algo que va a traer muchos problemas. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? ¿O cuál es el, 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 el eh, este símil de lo que explicamos al primero de, de Vales Oro? ¿No? ¿Qué es lo que quiere que entendamos? Que el ser humano tiene como habitación la creación que Dios le dio. ¿Sí o no? ¿De ella qué haces? Te vistes, en ella construyes tu casa, en ella trabajas, de ella comes, ¿no? Y entonces vivimos todos los días bañándonos como si pensáramos que el agua nunca se va a acabar, que el aire siempre va a estar ahí, que el suelo siempre será fijo ¿Pero qué es lo que nos está mostrando aquí esta parte? Que la creación nos va a hacer conscientes de cómo cada vez va a ir haciéndose más insegura para nosotros. Nos va a mostrar cada vez más cómo no podemos depender de la creación, no podemos depender de la aquí y de ahora, de lo que se vive en este mundo, que cada vez por más que digamos cuánto oro, cuánta plata, cuánta seguridad puedo tener en que tengo lleno, mi almacén de 20.000 vacas. La creación nosotros no la controlamos. Y entonces va a ocurrir que va a haber cosas como... Nos muestra esta parte, cómo la creación se vuelve insegura porque hay terremotos. Luego ve lo que dice, el sol se puso negro. ¿Te imaginas un sol negro? No tiene sentido. Porque pensamos que eso va a ser así eternamente y nunca se va a acabar y se nos olvida que estamos en la temporalidad y que la eternidad solamente va a venir cuando Cristo venga por nosotros. Y pensamos que así va a ser la vida y que siempre vamos a estar seguros aquí y por eso comenzamos a habitar la creación como si fuera el único lugar en este mundo. Cuando otra vez nuestra esperanza no se encuentra en Cristo Jesús. Quédense con esa idea nada más de este capítulo, de este sexto sello. Y la siguiente semana le damos un poquito más. Pero el tema es, ¿se entendió? Tres personajes principales en el capítulo 6. ¿Eh? Tres principales principales en el capítulo 6. Vimos los hijos de desobediencia, los cuatro caballos, cómo van su ímpetus, ¡buah! su galope y todo eso. La iglesia, pero es una iglesia que se parece a Cristo, que ha sido llamado a ser fiel hasta dónde hasta la muerte. Y ahí tenemos a estos hermanos que vamos a estar muriendo. ¿Pero en qué? ¿En esperanza? Y la tercera parte es la creación. Una creación que cada vez se va a hacer más insegura. Insegura, menos divina, menos divina, menos divina, menos divina. Y lo que nos va a causar a nosotros al final es darnos cuenta que esa creación ya no es divina y hay alguien que vive y que viene y que reina. ¿Y quién es ese que vive, que viene y que reina, el Cordero el Rey de Reyes y entonces aquellos hijos de desobediencia van a entender que esa luz es la luz de Dios y van a quererse meter en la creación y no van a poder porque la creación no los puede salvar y van a exclamar al final ¿Quién puede quedar de pie? ¿Quién puede quedar de pie? porque el Cordero ha vencido el Cordero viene ellos van a estar espantados. ¿Y nosotros qué vamos a estar haciendo? Gritando de alegría. Porque nuestro Cordero ha vencido. ¿Quién es el verdadero vencedor? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Tres personajes en el capítulo 6. Después vamos a ir, entrándole un poquito más, yendo más, a, más profundamente qué significa cada una de las cosas que van a pasar. No en un sentido de hollywoodense, sino en un sentido en el aquí... Y en el ahora, bajo el sol, con la esperanza de que Cristo viene. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Porque tú nos ayudas. Tú nos guías a toda la verdad. Gracias Dios por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. En el precioso nombre de tu hijo amado. Amén.